0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. Septiembre 4, 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más. Estamos aquí completamente listos para platicar el último día de esta semana, donde pues ya estamos, lo seguimos repitiendo, estamos cada vez más cerca de que inicie la NFL, la, NFL, la NBA. Pues ya eh, están todas las series eh, de las... Segunda ronda de la postemporada, ya tienen sus familias. El juego de Clippers Denver, la verdad, ni me molesté en verlo. Vi cómo estaba, mejor me puse a ver películas. Y el otro de Toronto, Boston, pues Toronto se salvó. En la NHL, pues es Filadelfia eh, y, y Vancouver, forzan en Juego 7, sobre todo Filadelfia de forma dramática, en doble tiempo extra. Y mucho más. Estaremos platicando y saludo a mi compañero del podcast, a Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Como bien comentas, la, la serie de Clippers, creo que estaba definida desde antes de empezar, ¿no? Y se vio ayer en el blowout del juego 1, muy, muy poco con qué competirle. Si a Denver se le dificultó un equipo como Utah, pues no podemos imaginar un equipo como Clippers. Hoy arranca la serie de, de Lakers contra Rockets. Y también lo comentábamos, Pepe, las series del Este, sobre todo, que son las más parejas, las semifinales del Este, las van a terminar definiendo, parece ser que estos jugadores que no, que no, que no son las estrellas principales del equipo. no Pasa ayer con el tiro de Oye Anunobi, un cierre dramático, la, la can bueno la canasta con la que se va arriba Celtics quedando medio segundo en el reloj es una gran jugada de Kemba Walker porque Kemba Walker finta que va a ser que va que vaya, que va a penetrar al aro frena y dejan y increíblemente Kyle Lowry estaba yo no entiendo esas jugadas a veces Kyle Lowry estaba marcando a Daniel Tays que es el, el base de, de Boston le lleva unos 20 centímetros fácil a Kyle Lauri. Yo no sé por qué lo estaba marcando él. Kemba Walker jala la marca de Kyle Lauri y queda increíblemente solo para meter la canasta más fácil de su a Daniel Tice. Y parecía que ya parecía que ya estaba sentenciado el 3-0 de, de Boston en la serie. Pero después Kyle Lauri saca un pase por... En, meten ataco fall. No sé si viste la jugada. Meten ataco fall para tratar de bloquear el, el saque. Y manda un pase de touchdown de lado a lado, a Oye Anunobi, y que clava un sí. triplazo increíble. Fue, fue, fue un gran final de, de ese partido. Finalmente. Y...
0: Robert, la, la... Finalmente
1: los Raptors sacan, sacaron la casta. Sí. ¿eh? Sacaron la casta. O sea, aunque hubieran perdido el juego, sinceramente no hubiera sido merecido, porque hicieron un buen juego ayer, y el que, el que debería haber visto el juego de ayer debe haber sido Billy Donovan, para que aprenda cómo trabajar las últimas jugadas. Le dieron una lección a Billy Donovan. Sí,
0: estoy enojado, pero entiende que Thunder ya hizo lo más que tenía que hacer. Es más. No, 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 pero no, no digo por la exigencia
1: hacia el Thunder, lo digo por la exigencia hacia, por Dios, o sea, muérete de algo, ¿no?
0: Digo, porque. Es que el problema de los Rockets es que no son jugadores Clutch ni James Harden. Sé que tú estás emocionado por esa jugador defensivo de James Harden, pero Harden jugó terrible. Y luego. <risa> emocionado. Y luego, y luego, Russell Westbrook. Pues también, ahora, porque obviamente Harden y Westbrook son buenos jugadores, eso es innegable.
1: Pero la batalla de Lego es más grande que su talento. ¿eh? Y la
0: cuestión que va a ser contra Lakers, la serie va a estar, va a ser. Es, es que mira, si, si fueran jugadores, Clutch sería muy interesante la serie de Houston Lakers. Porque una cosa que se dice de los Lakers es que está hecho a la antigua, tienes a jugadores donde, pues, lo fuerte es Anthony Davis y LeBron James jugadores... Ya, ya quiero ver a P.J.
1: Tucker marcando a Anthony Davis so, se va a ver.
0: Sí, o sea, porque es small ball contra eh, te digo este equipo ha ah, hecho a la antigua aunque LeBron
1: James... Contra el, contra el básquetbol tradicional, ¿Sí? o sea, es el básquetbol antiguo contra el básquetbol nuevo, entre comillas le
0: pondría. Sí, pero pudiera ser, o sea, se pudiera decir que Lakers, eh, el mejor tirador de tres que tienen es LeBron James. ¿Te puedes imaginar eso? Me puedo decir, decir Danny Green, pero Danny Green no ha estado jugando... No, da,
1: da, Danny Green, desde que firmó ese contrato con Lakers, se puso unos lentes de sol, se puso las sandalias y anda con un coco en, tomando sí. bebidas en, en la duela porque no le mete un triple ni al océano, Danny Green. O sea, no se pueden fiar en Danny Green los, los, los Lakers. Sí, sino... tiene, tiene, que, tiene que depender mucho eh, yo, yo veo un boost favorable a Lakers en esta serie sí. que es que, que pueda jugar ya Ray John Rondo digo, es un veterano, no es el Ray John Rondo de hace 10 de hace años, de esos Celtics de Doug Rivers con, con Garnett, con Paul Pierce pero, de Ray Allen pero sin duda va, va a servir su experiencia y aquí yo te, yo, te, yo te voy a dar lo que puede ser la clave para que Rockets pueda competir ni siquiera te puedes ir a ganar, pueda competir ¿Qué, ¿Qué va a ser? Es un equipo que intenta arriba, arriba de 50 triples por juego, más o menos. Uh -huh. es, el, es el que más tira triples en la liga, porque es la base del small ball. Claro. Si ellos logran encestar arriba del 45, 50%, que son números, y serían números fantásticos, ¿Sí? es de la forma en la que podrían competir con Lakers. ¿Por qué? Lakers, Lakers tiene una forma de juego de irse arriba, temprano en los juegos y bajar el piso en las segundas mitades pero con Rockets no le, puedo, no le va a funcionar porque Rockets va a estar tirando y tirando y tirando y tirando y tirando y tirando, Todo el va a estar tirando de tres todos tiran de tres, Robert Comington tira de tres Eric Gordon tira de tres, y Tucker tira de tres eh, tienen un novato que tira también de tres ¿Es House, se, se me hace que se apellía House
0: Eddie, Eddie House no mm.
1: eh, ahorita te doy el nombre Westbrook tira de tres, Harden tira de tres, o sea, ellos dependen pero, mucho de ese tiro.
0: Pero Es, es que esa mira, va a ser
1: la única forma en la que le puedan competir a Lakers.
0: Es que es, eso es lo, lo interesante de si va a funcionar esta small ball contra todo, eh, toda esta estrategia de, de Lakers, porque ellos eh, por ahí de febrero a enero mandan a Clint Campbell a Atlanta si no me equivoco. Daniel, con Daniel la idea. House
1: Jr. es el otro.
0: Eh, cambiaron a Clint Capela si no me equivoco, Atlanta eh, sí. Farron, corrígeme y, y por la intención porque ahí el que se benefició de eso fue Westbrook porque Westbrook bueno. se puso a penetrar que para mí es lo mejor que hace Westbrook no sí. es un buen tirador de tres puntos en la pinturas es donde Westbrook ganó un MVP claro, por, por saber penetrar eso es lo suyo, Westbrook no es tirador de tres puntos, él piensa que lo es pero no, no es bueno tirando de tres puntos. Lo suyo es atacar a la pintura y sacando a Clint Capela le das esa espaceas a la defensiva y ahí es donde West, Westbrook aprovecha para atacar hacia la canasta, atacar hacia la, la pintura. Eh, pero obviamente es vol-vol porque también tienes otros tiradores de, de tres puntos. Claro. La, la clave es obviamente es a la defensiva a Rockets. ¿Cómo vas a frenar? Como decías ahorita, PJ Tucker defendiendo Anthony Davis. ¿O quién les vas a poner ahí para evitar que LeBron James y Anthony Davis estén penetrando? O sea, aquí la verdad, LeBron James no tendría por qué pasar el balón a nadie. Simplemente ve hacia la canasta y, vas, y debes de poder conseguir puntos en cada una de las posiciones. Es que la... sí, sí, ¿Quién es sí, el, tengo... el, el mejor jugador defensivo de, de Rockets?
1: Eh... eh... No sé, pues ¿Qué quizá, puede, qui, que... quizá, quizá Westbrook. Imagínate, para, digo, porque también él, él tiene mucho ese, ese pressing. este Russell Westbrook es más defensivo que el mismo Harden. Pero es que, es, y te digo algo, Pepe, a, a mí se me hace absurdo el small ball. No sé tú qué pienses. A mí, a mí se me hace un sistema absurdo porque, de hecho, en esta era de la NBA. ¿Antes ¿tú, tú qué decías? Pero no crees que
0: Warriors, así fue campeón, un poco small ball.
1: No, pero pues Kevin Durant no, no, no puede ser alguien que pertenezca al small ball.
0: Pero pero Kevin Durant no te va a jugar de poste.
1: No, pero eh, pero sí te puede postear en jugadas.
0: Eh, puede sí, pero en los rebotes. Pero, pero no es su posición principal, o sea, eh, obviamente lo puede hacer. LeBron James también lo puede hacer. Te puede postear. Pero. Bueno, ellos
1: intentaron terminaron intentando el small ball en las finales pasadas contra Raptors ¿no? sin tener un hombre grande en la pintura
0: claro o sea eh, pero y por y ejemplo el quién, quién era, o sea en la mayoría de sí pero en las otras finales sí estaba Lakers digo Warriors con eh, si sí eran tipos small o sea ¿No era no era un equipo grande en la pintura? De su, ¿Quién era el 4-5? Draymond Green?
1: Eh, ¿En cuáles finales? ¿En las del año pasado? Sí, en las eh, del año pasado eh, era Pachulia, ¿no?
0: Pachulia. O sea, eh, esa es tu gente grande que tienes ahí. O sea, yo creo que Warriors siga sí no con Small Ball. O sea, un, una versión. O sea, o sea no, era, no tenías un poste tradicional... Eh, pues obviamente era tirar de tres lo más que se podía con Curry Bueno, Thompson, pero es que obviamente... no, podemos, no podemos comparar
1: a Stephen Curry y Clay Thompson, que son dos de los mejores tiradores en la historia de la NBA, con, con Westbrook y Harden. Harden quizás... Bueno, si no muchos dirían que Harden es el
0: Westbrook. mejor jugador ofensivo. De, eh, unos, o sea, James Harden, sus habilidades como jugador ofensivo... Te claro. digo algo, Pepe. Sí.
1: En la tierra del tuerto, en la, en la tierra del ciego, el tuerto es el rey. Uh -huh. Y la verdad, en, en, es, es muy fácil que Harden brille en ese tipo de franquicias como Houston, como, donde, no hay, donde no hay quien te compita en el talento, sí, sí, no sé si me explique. Y de Ajá. hecho, él, él es como termina funcionando porque, no sé si recuerdas que le llevan primero a, a Dwight Howard. Ah, llevan, claro. recién, recién él llegado a Houston, llega Dwight Howard de Lakers. Y ellos decían que era el dúo, que iba a dominar el oeste y no sé qué. Ah, y, y, sí, y, los sí, sí. y los termina eliminando Damien Lillard. Con un buzzer beater en, en los playoffs. Primera, primera pareja fallida de Harden. Luego sí. le, 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 le han traído a Carmelo Anthony, le han traído a Chris Paul, le han traído a Paul George, ahora Russell Westbrook. James Harden no puede hacer un dúo. James Harden tiene que ser el que brille en ese equipo.
0: Lo mismo, Russell Westbrook.
1: Lo mismo, Russell Westbrook. Que bueno, sinceramente ha funcionado bastante porque para mí ya es un logro que el Small Ball esté en semifinales. Yo creo que era donde iba a llegar. Yo creo que cualquier equipo del oeste que tuviera alguna aspiración, el llegar a las semifinales donde sabíamos que iban a estar Clippers y Lakers, ya es un logro en su temporada. Para mí lo de Pero, es no un súper logro. Los
0: Warriors de hacer algo como Small Ball porque los Warriors no era.
1: Pero pero, pero pero como empezó la dinastía de Warriors, no fue Small Ball, Pepe. Tenían a Andrew Bogut, acuérdate.
0: Eso te lo compro al principio, pero cuando llegaron a las 73 victorias y se pusieron 3 a 1, no era... O sea, lo fuerte era tirar desde afuera. Y... ¿Cómo, cómo Houston puso hace dos años a Warriors? O sea, es cierto que estaba Capella, capela, pero yeah. necesitamos ese tipo de juego. El problema es que, te digo, ni Harden ni Westbrook son clutch así en ese momento. Y eso es a mí lo que eh, me preocupa de la serie. Si fueran así, o sea, de lo mejor, pudiera ser una serie muy interesante porque si, si Houston sale bien a la ofensiva, yo no sé si Lakers tenga lo suficiente para, para todos los puntos contra Houston. ¿Me explico? Sí. Este, si sale a un Houston eh, con, este, con ofensiva, porque, otra vez, no tienen tantos tiradores. Es más un equipo defensivo. Y, y eso va a ser lo intrigante. Yo sí creo que va a ganar Lakers la serie por la cuestión de que estamos platicando de, de que Harden en, pues, juego, en los Juegos 6 y 7, la verdad brilló por su ausencia. Y sus formas de tirar... Eh, que estaba creo que cuatro de 13 para 17 puntos eso no, es, eso no es un básquetbol de campeonato para ser el jugador principal de una franquicia y entonces yo sí lo veo este creo que el small ball va progresando a lo mejor lo de Clippers y Lakers lo puede bajar un poco en futuros años ¿eh? a lo mejor en futuros años Falta ver cuál va a ser una estrategia de Warriors al regresar ya con sus jugadores principales. ¿No? Va a ser muy interesante cómo
1: lo haga. Es que te digo algo: jugadores como Joseph Narkic, Krista Porzingis, son, son jugadores que te demuestran que el Small Ball no va a durar mucho en la liga. O sea, son jugadores que, que te pueden. que son postes. ¿Cuántos ya postes, Pepe, ves que tiran de tres? El mismo Daniel Tice, de los Celtics, que tocábamos el punto de hace ratito que platicábamos, el juego tres, él también tira de tres. Gasol tira de tres y Vaca tira de tres. O sea, los, los, ya, ya, ya está fuera ese tabú de que el poste es, es, un, es un jugador torpe, que solo sale a bajar rebotes. Te digo algo: jugadores postes con tipo Hassan Whiteside, que no, que no le meten ni un libre al, al mar, esos van a morir pronto. De hecho, para mí fue, fue un error que, que Portland. Fue un acierto que Miami lo haya dejado ir y no lo haya pagado en la agencia libre, y fue un error que Portland lo haya pagado.
0: Hace unas semanas no estás hablando que White se estaba jugando bien con Portland.
1: No, yo, yo, yo de White State dije en, en la cuestión defensiva, sí te sirve, pero pero, ok. Es, yo, yo no entiendo algo, y eso es lo que a veces no, no, me, no me gusta, esa posición. No puedes este sobrevalorar lo defensivo tapando las carencias este, ofensivas. Tienes que evolucionar en tu juego, ¿no? Por ejemplo, Dwight Howard. Dwight Howard era algo parecido. Pero Dwight Howard ya 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 no falla tantos libres. Dwight Howard ya, ya mete más puntos. Yo, yo hasta vi en la temporada Dwight Howard tirando de tres. Digo, en juegos abiertos. No, no, no le vas a dar tu último tiro a ah, Dwight Howard pero, Howard. pero evolucionan en su nivel ofensivo. Y por ejemplo, Hassan Whiteside no Sí, te baja 20 rebotes en un partido. Steven Adams te baja 20 rebotes en un juego. Eh, ¿Quién más? Andrew Drummond, te baja 20 rebotes en un juego, pero... Sí,
0: yo, pero, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero hace unas semanas me estabas hablando lo diferente de...
1: No, de White Side, no, yo, yo, yo al que reconozco mucho en ese equipo es a Jusip Norkic en, en Portland, yo creo que él, él va a ser su, su, su poste el futuro, su base el futuro su, este, tiene, tiene muy buen tiro perimetral también pero yo es lo que te digo, ese tipo de jugadores te hacen ver que que no, no, no vale la pena arriesgarse en el small ball, porque, ok, sí te va a funcionar en temporada regular, pero es que aquí es donde ya entras en una desventaja verdaderamente grande en este tipo de series, donde, donde puede cambiarte el rumbo de una franquicia, donde, donde puedes jugarte te la estás jugando por un anillo. Al, al momento, ahorita, va a ser 0-0 la serie. Tienen las mismas probabilidades Rockets de Lakers de es, Esa es matemática básica. Ya si nos vamos al análisis, pues vemos más favorito, claro, favorito a Lakers por ciertas por ciertos factores. Pero, es que estás dando una ventaja de a gratis, Pepe. Sí, está padre, que experimentes todo. Otra, si, si le sale a Mike D'Antoni, se vuelve un genio, ¿eh? Se elimina sí, Lakers, sí, si elimina es a Likers, se vuelve un genio.
0: Es que, digo, Mike D'Antoni lo ha intentado con los soles de Steve Nash, por ejemplo. Sí. Eh, eh, pues, era una versión similar. Y te digo, y con los Warriors, insisto, los Warriors demostraron que se puede. A lo mejor necesitas tener tiradores fuera de serie, nunca antes vistos. Eh, como les Clay Thompson y Steph Curry. Ahí
1: no te Kevin, la compro la de Warriors porque Kevin Durant podría hacer esa chamba.
0: Kevin ah, pues Durant... es que también lo puede hacer. Es, es que, pero Kevin Durant no es un poste.
1: Yo sé que no. Pero, él, pero él, tiene es el físico. Goal,
0: él es un forward, él es un Pippen, O sea, juega la posición de Scottie Pippen. Kevin Durant.
1: Ya, ya, ya llegó por ti la policía, porque, por lo que estás diciendo.
0: Sí, <risa> sí. Este, o sea, le, eh, Kevin Durant no es... Eh, o sea, no su, no, no su, posto, O sea, lo viste en la final contra LeBron y estaban jugando desde afuera. Y luego ver quién podía penetrar. Pero no era de adentro hacia afuera. Como a lo mejor con Phil Jackson, con la... Con la eh, la ¿Recuérdame el nombre de la ofensiva? Bueno, ¿de, de este, qué equipo? La Triangle Offense. Pero ¿de cuál de Sí, de con los Lakers con Shaquille o sea, que pues obviamente jugabas en la pintura y ah, pasabas. la de la de
1: la del La, la
0: Triangle la Troy, la Offense y la otra traes a Pau Gasol y Gasol con Kobe, etcétera. Pero ah,
1: estaban Druvainum, Lamaro todos
0: Durán jugaba desde de, de afuera y, y obviamente trataba, trataba de penetrar, pero gol es que ganaba con una forma de small ball. Oye, oye
1: pero sí, sí ganaba en forma de small ball, pero sí tenían un centro y sí lo ocupaban. Es diferente que aquí con Rockets, porque eh, yo me acuerdo que tenían a Kevon Looney y al mismo Yabel McGee, que ahorita están Lakers. Tenían a esos centros.
0: Pero esos no son... Esos no son centros Pero terminaban, los terminaban
1: ocupando, Pepe. Aquí lo curioso de Rockets es que tienen a un centro en la banca, que no es un mal centro a mi gusto, a mi punto de vista, que es Tyson Chandler. No lo ocupan ni cuando van ganando por 40 puntos. Eso es a lo que voy. Es dar ventaja. Y por eso te digo, puede ser porque, ¿qué tal que hoy, que hoy Rockets en el primer cuarto te mete 40 puntos a base de triplazos? Va a ser difícil que te repongas. Es que, es que es jugar, es, es, es jugar con, con, con vale, un revólver a, a la ruleta
0: rusa. Por eso, a mí me intriga mucho esta serie, porque sí pone a ambos bandos, el tradicional y, y, y el small ball. Es muy intrigante cómo va a funcionar esta serie. Ojalá que ojalá, 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 que, que Harden y Westbrook nos muestren sus mejores versiones de basketball. Si, si muestran sus mejores versiones de básquetbol, es perfecto para el análisis para futuros años. Sí, o sea, o sea, sin duda. Eh, Realmente va a ser una verdadera base. Si nos vemos el mejor Westbrook y Harden, va a ser una oportunidad perdida para realmente analizar si funciona o no funciona. Yo insisto, Warriors ganó de alguna forma eh, así el, el campeonato. Pero bueno, es está... Está muy interesante para la, el análisis este de Houston contra Lakers. El de Denver Clippers, la verdad, no. No, 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 mucho. no hay mucho. Está muy disparejo
1: no que, el tiro. Lo, lo, tiraba, que, lo que creo que sí estamos de acuerdo. A
0: mí, me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado ver más a Utah que a Denver, porque creo que un Don Mitchell presentaba un poco lo que los hizo sufrir bastante con Luka Doncic. Aunque Jamal Murray sí, pero creo que eh, lo que te daba Don Mitchell... Eh, creo que hace un poquito lo que les daba dolor de cabeza con Luca Doncic a, eh, a Clippers en la primera ronda. Lo
1: que, Pero bueno, lo que creo que sí estamos de acuerdo es que va a ser, van a ser juegos entretenidos los de Rockets Lakers como fueron en, el, en, la, en la regular season, en la temporada regular, y van a ser juegos de alto puntaje, yo, yo creo, sobre todo por el ritmo sí. de Rockets. Rocket es un ah, equipo de alto puntaje, pero el PIS de Oklahoma hizo que esos juegos fueran de pocos puntos, sobre todo los, las segundas mitades. Pero aquí Lakers va a tener que entrar al ritmo de, de Rocket, si no, se va a quedar atrás.
0: Te, te digo una cosa, Robert, cuando estaba... El juego de Boston-Toronto estaba entre... Ese y el juego entre filadelfia islanders en el hockey. Que también fue un que juegazo. Está muy, está muy bueno, o sea, está muy buena... La postemporada en la NHL. Yo creo, está que está, muy... y yo creo
1: que está mejor la postemporada en la burbuja en la NHL. No mejor, más pareja.
0: Es que es sí, Es que yo, es que la naturaleza del juego, Robert, siempre he pensado que el hockey te da para que sean juegos más cerrados. Sí, sí. Porque, porque obviamente aquí de repente te vas a 20-30 puntos. Es bien raro que en el hockey haya en un postemporada diferencia de 4-5 goles. La verdad. Sí. Entonces ayer Filadelfia contra Islanders empezó 2-0 luego Islanders remonta para 3-2, luego empata en 4-4 y hasta tiempo extra eh, Vancouver contra Las Vegas la, las, es, es más, tres series estaban 3-1 y remontaron y ya, más bien las cuatro series, cuatro series de la segunda ronda estaban 3-1 la única que tres la resolvió las, rápido fue Tampa sí, mi Super Lightning y, de, <risa> tre, y, tres, de los, y tres de las otras cuatro series se remontaron para forzar el juego 7. Se van a enfriar, y... el
1: Lightning no le está conviniendo. Bueno, no, se van a enfriar porque ya, ya van a entrar en acción el domingo, el lunes.
0: Este, pero sí, o sea, el Lightning, este... Pero sí, es, o sea, obviamente me puse a ver películas, pero yo hubiera preferido ver más el Vancouver-Vegas que Clippers contra Denver. O sea, me intrigaba más como que... Eh, porque Vancouver es un equipo muy divertido de ver jugar, sí. y eso tiene un futuro interesante y, a, y Vegas y ayer usted, no unificó
1: a Vegas, eh. los, los dejan de hecho sí. cero lo, lo terminan unificando sí. una de las mejores ofensivas de la liga y,
0: y, de lo, y de lo que dicen o sea que por ejemplo el juego 5 ganó o sea lo ganó Vancouver sin jugar su mejor hockey. y ahora el juego 6 lo jugó, jugó Vancouver su mejor, falta que en el juego 7 Vegas dé su mejor su mejor juego, pero Sí, o sea, eh, yo digo que por lo general hasta así, eh, lo bueno es que el juego de Thunder y Rockets, pues ya nos dio, y el de Toronto o Boston nos da nos da algo de buenos juegos ahí que dentro de esta, estas burbujas, ¿no? Que va a ser ya, ya será para tema más adelante de cuando se acaben estas burbujas del hockey y básquet, ¿cómo le van a hacer para iniciar sus temporadas? Porque ahora sí se viene lo complicado. Porque tienen que entrar a jugar todos los equipos. ¿Y Eso cómo sí. le van a hacer?
1: No sabemos. Oye, Pepe, hoy, el... hoy que es viernes, es viernes de apuestas, viernes de parlay. Di, danos tus pics de quién... De, hoy hay dos Juegos siete: Colorado contra Dallas y el de Vegas Vancouver en la noche. ¿Para ti quién se lleva los Juegos siete de hoy en el, en el hockey? ¿Te Mira, análisis, este voy a... Un análisis de un experto.
0: Espérame, voy a estar aquí platicando, voy a checar los momios, porque no he visto los momios. Si pierdes te los un de? poquito. Bien, voy, a, voy a checar aquí este las eh, si, si pierdes un poquito la conversación, eh, no te me espantes. No, no te Robert. preocupes.
1: No, aquí ando, aquí ando.
0: Eh, eh, deja, entro a la página de covers.com para ahí ver eh, este. Es que hoy es nada más un juego 7, ¿no? Hoy, hoy es el juego de Dallas contra Colorado. Según yo, Colorado, es
1: el de, el de Las Vegas contra Vancouver.
0: Ah, ah sí, están está los dos... De, de hecho, los el juego
1: Dallas está para no perderse porque el juego empieza a las 3 de la tarde, hora del centro de México, hora de Monterrey. No ah, hay nada a esa hora. No. No, no creo que prefiera ver un, un Suecia contra Turquía de la Nations League. No, no hombre, no se pierda este juego que va a ser un juegazo.
0: Este híjole, Colorado está con muchas muchas lesiones. Yo me yo me voy a ir con con Dallas.
1: Es un buen pago Dallas.
0: Las lesiones las han tenido ahí. Entonces, yo sí creo... Mira, yo me voy con Dallas y Las Vegas. Yo sí me voy con Dallas y Las Vegas para los, los Juegos 7. Vancouver es un equipo de próximo año. Próximo año. Sí, entonces duda. Entonces, yo sí creo que esas van a ser las series que, que avancen. Y, y en la otra, Islanders. Yo creo que Islanders es el mejor equipo que Filadelfia. Islanders... Eh, se sabe meter mejor a la zona ofensiva controla mejor el poc en zona ofensiva por eso tienen más tiros por lo general y solamente eh, y creo que defienden mejor yo creo que por eso Aislanders, eh ayer fue un gran mérito de Filadelfia el remontar y ganar el juego yo creo que el 2-0 eh, cuando estaban arriba 2-0 eso eso les dio la oportunidad de regresar porque Aislanders es el mejor equipo pero como el, eso les dio la oportunidad a,
1: mí, a decir, de, 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 de pues, pues si, es, si juegan los, los dos picks que diste Pepe, el de Dallas y Vegas, si le mete 500 pesos, cobraría 1500 ya el que gane Super parlay que te invita a cenar, ¿no?
0: Estaría, estaría bien, digo, entiendo Colorado es que Colorado bueno, siguen teniendo una neta de McKinnon, etcétera, pero creo que Dallas tiene un estilo que es bueno de, de playoff, estilo de, de playoff. Oye, pero Robert, algo que en la, en la NFL, algo en la NFL que también llama bastante la atención, amaneciendo el viernes con la noticia de que cortaron a Adrian Pearson de las Rojas de Washington.
1: Tremendo veterano.
0: Veteranos, Salón de la Fama, yo creo. O sea, sí, sin duda. O sea, últimamente no creo que ha habido un corredor, un corredor tan ojevo como... Adam Pearson. Es más, Pearson y Frank Gore son de los corredores longevos, y yo no sé cuándo vamos a ver a otro porque se acaban tan pronto los corredores.
1: Es lo que te iba a decir, es, eh, una, posición, es una posición en el juego que no, no es tan común que lleguen, que sean carreras tan longevas, ¿no? tan
0: largas. Sí, sí, porque lo normal es 3, 4 años. Es más, ahorita como están las reglas... Eh, Tienes 3, 4 años y sabes que mejor elijo a alguien del draft porque es más barato, no está tan golpeado claro. y mejor, ¿no? Entonces, eh, hasta el mismo Leonard Fournette, Jaguares lo cortó y fue la cuarta selección general de, del draft, Leonard Fournette. ¿Te puedes imaginar eso? Que o sea ya va a estar en otro equipo y a lo mejor puede ser talentoso y todo eso, pero... Eh, y va a estar con los bucaneros pero pues ahí te marca en cómo está la posición de corredor Christian McCaffrey le acaban de dar un super contrato eh, pero pues ba es un corredor merecido, de... eh. sí eh, Derek Henry vamos a ver ojalá que sí para el futuro de la posición es que mira lo que pasó con Levy por ejemplo se va de Pidor a Jets y con Jets estuvo mal y y ya estaban pensando que si hicieron un error, eh, etcétera. ¿Qué tanto los FTK que el Helios van a durar? Todo eso, eh, siendo la pieza angular. Por, o sea, muchos piensan que el ataque terrestre en la NFL no es importante. Por supuesto que es importante. Si colombia, no nos,
1: oye, preguntan a, a los que hacen fantasy si no es
0: importante. Por supuesto, pero en el mismo fantasy te das cuenta que son difíciles de encontrar. Claro. A los corredores. Si no consigues un corredor pronto en el fantasy, ¿sabes qué? Te vas con banca de banca y, y, estás, frito, y estás frito. La verdad. Eh, ¿Te,
1: la, te la juegas y, a que se lesione un titular o algo así, ¿no?
0: Sí. Y, y por eso yo, cuando organizo mis fantasys, nada más pongo un corredor. Porque luego, sí, para la agencia libre no, no hay. Pongo un corredor y limito las bancas, porque si juntas tres, cuatro corredores... La verdad estás eh, eh, dejándose con la Agencia Libre. Y a mí me gusta que la Agencia Libre esté con... Me gusta que la Agencia Libre en mis fantasies tenga que jugadores. Que tenga jugadores en la Agencia Libre. Eh, que no... Si pones seis bancas y dos corredores, hombre, no, vas a... no vas a encontrar corredores. y Porque tampoco está bien que te eh, guardes corredores cuando... Deja que otros para que sea más competitiva la, la liga, ¿no? Que tenga claro. oportunidad, oportunidades otros. Pero es que así está la posición de, de corredor. O sea, por eso yo digo: ojalá un Ezequiel Elliott pueda tener éxito o mantenerse mantener el éxito. De Harry Henry también, el caso de Christian McCaffrey también, porque son clave. Son, son clave. Lo que pasa es que el ataque terrestre es importante. El problema es que, como se acaban pronto, no le inviertes mucho dinero. Un necesita, un buen prueba que puede durar hasta los 30 años, vale la pena alarga plazo. Sí, sí, sí. Que lo vas a tener. A un corredor, si le das un contrato de 5 o 6 años, ¿tu riesgo para el tope salarial? ¿Se vienen las lesiones o algo que ya no le da ya no le queda?
1: Es que prefieres terminarle pagando, por ejemplo, un cornerback, ¿no? Pues ahí está el, el ejemplo de
0: Mahomes. Claro. Este, pero porque sabes que Mahomes tienes la posibilidad de que lo vas a, puedes ten, lo puedes tener los 12, 13 años del contrato.
1: Aparte, no, no sé si no sé si concuerdas conmigo. Creo que es hasta es una, un punto obvio, ¿no? Termina siendo de los jugadores sin, sin contar al pateador, a los pateadores de los menos golpeados del equipo.
0: Sí, y sobre todo como están ahorita las reglas.
1: Claro, y sobre todo ahora, exacto, que las reglas protegen más los contactos duros hacia el coreback.
0: Entonces, los corebacks van a durar más, por eso les pagas más a ellos, porque vale la pena el riesgo. Los corredores claro. no tienes, eh, o sea, Si te duran tres o cuatro años, eh, te, siéntate fuerte. Ya claro. no sé que con Adrian Pearson cortado, y que estoy seguro que él quiere seguir jugando. ¿Tú que alguien lo tome? que pues, tendría que ser por el mínimo. Y a lo mejor Adrian Peterson lo pudiera aceptar el mínimo porque pues, ha tenido problemas económicos él en su vida.
1: Yo me iba a atrever a decirte que él, él lo hacía más por jugar que por el dinero, pero ahora que tocas el tema económico, eso no lo sabía.
0: Puede ser por las dos cosas, eh porque obviamente le gusta jugar. Y dos, claro. si sí ha tenido problemas de, eh, de malas inversiones, eh... Gente, rodearse de gente equivocada para. Este. Eh, y te digo, inversiones, inversiones. O sea, no sé si tanto de malgastar o no sé. Como tristemente
1: ese es un común en, en el deportista estadounidense, ¿no?
0: Pero sí, sí. Sí ha tenido sus problemas de. de no poder. Eh, o sea, económicamente sí lo ha necesitado. O sea, por eso yo creo que si yo No se administró
1: bien su, sus contratos sí,
0: que ganó. No. Sí, yo creo que no se radió de, de buenas personas porque sí, es, sí ha tenido sus problemas de. <coughs> perdón. De, desafortunadamente ha habido inversiones fallidas, este, cosas que no le han funcionado. Y hay a veces los de LeBron James como Mary Carter tú hablas de lo importante de tener una persona así, que te sepa a ti eh, Claro. He escuchado gente, no. por ejemplo, creo que a Tim Duncan una vez sí le tocó a alguien que, una gente que le hizo fraude, etcétera, ¿no? Eh, y, y cosas así, pero sí es que, te digo, hace dos años que empezó a jugar con Washington, Adrian Peterson sí se sonaba bastante que tenía problemas eh, económicos, que necesitaba jugar. Eh, no sé, no sé, desesperadamente, pero sí, eh, le venía bien aunque sea el, el salario mínimo, ¿no? claro. Entonces yo creo que sí es una combinación. Pero definitivamente, Robert, aquí me entra a la conversación lo de Emmett Smith, ¿no? El líder corredor de todo. Para mí es un que va a durar por muchos, muchos, muchos. Realmente... El, los que están cerca, pues es Frank Gore y Adrian Pierce. Eh, Frank Gore le faltan 3.000 yardas y luego y lo un poco más es Adrian Pierce. Eh, me voy a salir tantito, Robert, pero aquí estoy sí. por si se pierde un poquito. Nada más no para decir exactamente las yardas que, el, que están. Emmy Smith, y, lo, ¿y cuántas yardas están atrás? Mira, ah,
1: si, si quieres te ayudo con las de Emmy Smith. En total, él terminó su carrera con 18,355
0: yardas. Ajá. Y Frank Gore tiene 15,347 yardas. Adrian Pearson, 14,216. 14, es
1: decir, reporte
0: 4 por 3. Y si más vemos, o menos. Si vemos a Adrian Pearson, las últimas temporadas, 1, 1.042 yardas, 498 fueron dos temporadas con Washington. Puede ser posible, ¿eh? O sea, no es tan, tan, tan Pero probablemente necesitaría jugar cinco años.
1: Y tener números muy constantes y muy buenos y, y no estar oh, lesionado.
0: Sí, son, son, son como cinco temporadas, porque son es un poquito más de 4.000 yardas. Y vamos a decir que no siempre llega a las 1.000 yardas. Necesitaría jugar jugar cinco temporadas más. O sea, necesito, necesitaría
1: ser el running, el, el running back titular primero. El que juegue la mayoría de las jugadas. Sí. Para poder llegar a esos números.
0: Y, y Frank Gore... Pues, sí, sí, sí. sí te, adelante, adelante. Y,
1: y como tú bien argumentas, Pepe, es que la energía que le da un novato, sobre todo en esas posiciones, es, por, es barato. Está prácticamente fresco para la liga. No Las tan piernas frescas, piernas frescas, más ágiles. Ahora, lo platicamos en podcast anteriores, los rookies cada vez vienen mejor preparados, cada vez vienen mejor físicamente, mejor, mejor habilidad.
0: Y, y, y para los corredores es utilizarlos ya, porque Exacto. igual es utilizarlos ya. Y Frank Gore está a 3.000 yardas, pero ya está con, lo, está con los Jets, Temporadas. temporada. Las últimas dos temporadas con Buffalo y Miami fueron de 600, 500 yardas. Es decir, son 3.000 yardas, sí, pero que hacemos la matemática de 500, 600 yardas, necesitaría jugar seis temporadas, Rangor, para llegar a Miss mil. No lo veo. Y no va a ser el corredor titular con los Jets, el corredor titular se llama Levion Bell.
1: Entonces, y por todo lo que le están pagando.
0: Entonces, yo no veo posible que alguien le llegue al récord de Miss mil. La verdad, es mucho mérito de estos jugadores que están años, le agregan años con tal de seguir jugando. Pero, igual, estamos un Y Adrian Pearson, el siguiente productivo, ni siquiera está en el top 20 de la historia. Lechón McCoy en 21, tenemos un canazo que, que está con Tampa, pero estamos en el Marshall Lynch, que está aquí en activo, no sé, pero eh, tan, no hay un jugador Mark Ingram 74. Para jamás va a llegar a mi. Se vio un velo 84 Ahí está realmente el fuera de fuera de Frank Gore y Adam Pearson Ahí está cerca de mi. Qué minin, la verdad. Y los Walter Payton y todos ellos, la durabilidad que tenían. Y que para la de es,
1: Ese es un punto clave, el, el tema de las lesiones no les afectaba de, de forma tan grande. Y no solo en el fútbol americano, también en otros deportes. Porque ha, también hay récords como el de Emmett Smith, que yo sinceramente veo muy difícil. Tendría que llegar un tipo que revolucionara la liga, una superestrella de esas que marcan época. Pero yo también lo veo muy difícil. Es, es como, lo comparo mucho con el récord el de Carl Ripken Jr. en grandes ligas. No sé si se puede. Ah, cuál sí, es. sí,
0: ya ese récord nunca se va El,
1: el, el del Ironman. Ese, ese récord es inquebrable.
0: Sí, porque ya ahorita ya todo el mundo les da descansos a los y aparte, jugadores. Y aparte
1: es un récord que no, que no compagina con el, con el, por ejemplo, con el money ball o con el sistema de, que están implementando muchos equipos de, 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 la, de, no, de no pagarle tanto a los jugadores y usar muchos novatos, de, de le pongo un line-up al zurdo y uno al derecho. A, y con esa mecánica de juego, menos es, es probable que un jugador te arranque tantos partidos de manera simultánea por tantos años. Es que ese si récord no, de Carl Ripken es increíble. Se, eh,
0: a, se ganó el mote del Ironman. Si no, Emmys Me, eh, digo, como dices, el récord de Carl Ripken no, no, no lo van a romper. Ya el jugar todos los días, 162 partidos, eso ya, ya, ya se
1: acabó. Emmys Me también tiene otro récord, ¿no? El de 164 touchdowns por, por tierra, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Fíjate, hasta ese yo lo veo difícil Ah, claro Y, y, y por ejemplo, hay otro récord que también yo veo difícil Que es el de Pete Rose, el de los hits
0: Ah, ese tampoco yo eso no creo... es...
1: es que te digo algo yo... Ellos ellos, No, no estoy demeritando sus, sus logros Ojo Pepe, pero ellos estaban Muy avanzados a la época en la que jugaron
0: Claro No, sí, estaban
1: Bastante preparados y muy avanzados A la época en la que les tocó jugar Sí
0: Ah, y te digo una cosa yo, y mucha gente lo sabrá de los que me escuchan pero yo siempre cuando siempre ponen Emmitt Smith contra Barry Sanders yo siempre me he ido con Emmitt Smith eh, o sea y muchos me dicen ah la línea ofensiva de los vaqueros la línea ofensiva de los vaqueros era muy buena pero Emmitt Smith la hacía también muy buena eh, eh, o sea yo sí le doy mucho mérito porque Emmitt Smith tenía una gran visión y dos claro. eh, nada más hay un jugador de salón de la fama en la línea ofensiva de los Vaqueros Larry Allen y eso fue ya eh, en el, por ahí del 95 o sea el último año del super, el último Super Bowl de los Vaqueros y pues todavía obviamente le tocó unos años pero Amy Smith eh, la lectura que tenía la paciencia que tenía y lo podías utilizar en la zona roja Barry Sanders no lo podía eh, no era tan bueno en la zona roja y es claro que, y en postemporada también, Emmy Smith tiene los mejores números en postemporada, o sea, de yardas, touchdowns en postemporada. Claro. Es decir, te lo combinaba temporada regular con Con playoff, ¿no? Y Super Bowls. Entonces, este... yo la, yo la verdad, cuando me ponen eso de Emmy Smith, Barry Sanders, y Barry Sanders es obviamente un gran jugador, pero yo siempre sí me, voy, me voy a ir con Emmy Smith. Y a lo mejor me dirían, si, si Barry Sanders no se hubiera retirado joven, a lo mejor él tendría el récord de más yardas. Pero yo de cualquier manera dame a Emmitt Smith y, y puedo construir una ofensiva alrededor de, de él. Que yo creo que los vaqueros deberían de hacer eso con Ezequiel Elliott. Él debe ser la base alrededor de él, no alrededor de Dak Prescott. Es lo que Doug te iba a decir,
1: sobre encima de Dak Prescott.
0: Sí. Eh, ha quedado claro, Robert. Cuando, cuando centras tu ofensiva alrededor de, de Elliot, es cuando mejor Dallas ha estado en esta era de Prescott. Prescott siendo un buen complemento, haciendo lo que tiene que ser. ¿Me explico? Sí. Pero cuando, pero cuando pones a Prescott como el principal, ahí es cuando Dallas no, ha batallado para ganar. Y tienes tus 500, 500 y a veces cali y no calificas. Como por ejemplo, cuando fue la suspensión de, de Elliot de seis juegos en el 2017 se cayó Dallas en el 2018 fue un buen año de Elliot y ahí estaba eh, el año pasado no estuvo mal pero creo que quisieron hacer la ofensiva demasiado alrededor de Prescott y creo que Prescott no es alguien que te pueda cargar es bueno pero para mí la base tiene que ser ese que el Elliot lo rodeas alrededor de Elliot ahí es donde yo veo que mm, Dallas puede, tiene la mejor posibilidad de llegar lo más lejos posible en esta temporada Fresco siendo el principal eh, puede ser de play, pero no los veo más allá. Y eso tiene buena tarde. Sí, yo
1: es, 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 y es algo que, que me surgió una, una duda, Pepe. Tú, tú la debes saber mejor. ok, tú aquí propones que, que se base la. Que se centre. Que el centro sea Ezequiel Elliot ¿Uh -huh. Según yo, lo normal es de que el centro de que el centro de la ofensiva sea el quarterback.
0: En la actualidad, en, sí. En la actualidad y por lo que, que, sea, que le pagas, sí,
1: exacto. Y por la durabilidad, no, que es lo que también un tema que, sí. que tocábamos. ¿Tú crees que esa sea una evolución,
0: el el, sí. el, que, el
1: que ya se centre más en el en el en el mucho en el en los running backs, las ofensivas?
0: Es que yo creo que es dependiendo del sí. quarterback. Obviamente, si te a Tom, Tom Brady, vas a centrarlo alrededor del ataque aéreo. Ah, claro, claro. O sea, Tom Brady es ataque aéreo, o sea. Hasta, digo, los últimos años yo creo que para él fue muy frustrante el que no tenía armas a los, a, a, en los receptores, y vamos a correr el balón. Entonces, y el año pasado... Sacaba agua de
1: las piedras. Es,
0: y, el, y la pieza de corredores el año pasado estaba lesionado, entonces por eso estaba batallando. Pero cuando fueron campeones era correr el balón porque no tenías receptores más que Edelman. Y Edelman eh, es bueno, pero no, no es explosivo. Eh, entonces... Entonces, te, y traes un Patrick Mahomes, obviamente no vas a correr tanto el balón. Tienes un Peyton Manning, no vas a correr tanto el, el balón. Pero es que hay a veces que tienes un quarterback y que es bueno, pero lo, lo tienes que rodear. Es como voy a decir, un Minnesota con Kirk es Kirk ¿Por es bueno,
1: ¿Por qué, señorita? pero, pero ¿No? necesitas, el,
0: sí, yo... necesitas el ataque terrestre. Necesitas Ahí necesitas pero más con Kirk digo, que, 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 que un Kirk como un Dalvin Cook con Minnesota corriendo el balón o el otro jugador que tienen ahí Porque necesitas que ellos dos complementen la cosa si tienes ese buen ataque terrestre que Carlos te va a jugar bien y te puede ganar juegos y calificar a pero necesita el ataque terrestre no es el centro así es bueno es que pero a veces lo quieren hacer el centro porque le pagas es el que el que recibe el mejor sueldo y lo tratas de de complementar, o, o tratas de que sea de la estrella. Y ahí es yo el problema que le veo. Eh, es el problema, yo lo particular que yo le veo a, a lo de Prescott y Elliot. O sea, para mí, Elliot debe ser. Si, si rodeas bien a, a Elliot y Prescott es parte de, de estar rodeado, ¿eh? O sea, me explico. O sea. Sí, sí, sí. Troy Egman complementaba a Mick Smith me explico Mick Smith era la base de esa ofensiva con la línea ofensiva, con Mould Johnston y luego obviamente tenías un Troy Eggman que te podía lanzar excelente el balón, salón de la fama, Michael Irving pero el centro era Emmitt Smith de eso se encargaba la ofensiva, y no quiero decir que Troy Eggman sea malo te digo, salón de la fama pero Dallas necesita ese es el mejor jugador que tienen a la ofensiva <risa> Vamos a ver cómo Sidney Lam y Michael Gallo sí, 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 sí. y Amari Cooper, pero yo sí, creo policía, que Ezequiel que... sí, Elliott
1: es la clave de los vaqueros. Bueno, por lo menos tienes que subir. Sí, sí porque depende también mucho de que no se lesione, de que no se metan escándalos fuera de. Eh, son todos
0: los escándalos. ¿Qué ha, de... ha sido el problema Elliot, de Ezequiel de Elliott? Elliot se ha mantenido sano, se ha mantenido sano por lo general en su carrera que eso es pero, difícil con pero las situaciones
1: por... fuera del campo son las que le han afectado sí, directamente claro. a su rendimiento y a su, y a su equipo porque exactamente como bien comentas a ver, a ver ahora qué plan tiene Mike McCarthy no
0: sí que Mike McCarthy con Green Bay era damos, le demos el balón a Aaron Rodgers y que se ponga a lanzar el balón era que al
1: revés, era el revés en Green Bay
0: sí con Aaron Rodgers, Rodgers entonces eso es lo que mucha gente piensa que con Mike McCarthy en Dallas es para que Luce te... Este, sí, claro. Pero yo no sé si eso sea lo correcto. O sea, ahorita Rogers a lo mejor quiere no está, está en su prime. Puede ser que Rogers ya no esté en su prime. Pero cuando estaba en su prime, era lo correcto. Deja que claro. Rogers lo haga. No sé, Prescott, puede que esté entrando en su prime, pero a mí no me ha dado suficiente confianza. ¿De la verdad, verdad es que
1: Rogers no, no sigue en un, en un nivel tipo prime? Yo, yo, okay. yo, yo veo la cara, digo. Guardando todas, este. No, no me voy a meter en cuestión de logros y eso, porque pues no va ni al caso la comparación. Yo me refiero a la durabilidad y en, en que lo veo con bastantes buenos años por
0: delante. No, se pareció a Tom Brady. O
1: se lesionó Rogers. lo ha sea, sí,
0: eh, quejado tenido, mucho eso. Rogers ha tenido conmociones, ha tenido reparación de, de, de hombros. Es, ha que, tenido, es que sí
1: le han pegado más a, que a Brady.
0: Y sí tienes razón. Eh, se lesiona más Rogers que que Brady, y y entonces o sea, yo sí creo que ya no está en su prime y te digo, en Green Bay se centraron más el ataque terrestre y llegaron hasta el juego, de, con Aaron Jones y llegaron hasta el juego de campeonato eh, con lo principal siendo el ataque terrestre, y, y obviamente Rogers haciendo lo suyo no quiero que no. se me malinterprete pero, sí veo hay un Rogers que okay, ya, este mm -hmm. Que hasta un Drew Brees, yo no sé si Drew Brees ya no está no en Supreme, hasta voy a decir Tom Brady ya no está en Supreme, definitivamente sin duda, más que lo defienda, ya no está en Supreme, pero todavía yo creo que Tom Brady es un correcto 10 y tiene muy buenas armas y yo creo que lo va a hacer funcionar, o sea, ¿tú crees que gane un anillo en Tampa? Es, vean, escuchen el podcast que grabé con, que también vayan al canal de Andrés Guerra debe ya estar disponible el de un Reloaded de esta semana, cómo me peleé con Gush Mundo y Guerra sobre la situación de Tom Brady, de que yo creo que con Tom Brady Tampa Bay va a calificar a postemporada Y me decían, no, pues es que a lo mejor por la defensiva. Pues, o sea, pues el año pasado terminaron con marca de 7 y 9 y sí la defensiva mejoró de la temporada pasada. Pero cuando tienes un correo que te intercepta 30 veces, que le interceptan 30 veces y no sé, como 6, 7 que fueron regresados por anotación, Tom Brady nunca ha tenido un, una temporada que le intercepta en 15 pasos. Y me estoy diciendo, y me estoy yendo muy alto. No tengo aquí la estadística fresca. Pero te aseguro que no ha tenido temporadas de 13, 14, 15, entonces ya automáticamente le está reduciendo la mitad. Es que es un de super upgrade. Eh, con esa mitad de intercepciones, esas 7 y 9 se puede convertir en 10 victorias. Nada más, con, nada más con reducir las intercepciones y con la calidad que tiene Brady por default. Explico, nada sí. más, por, nada más por la ca calidad que tiene por default de saber cómo jugar y saber ganar, esos siete se, se pueden y aparte convertir está teniendo en diez. algo,
1: Brady, que no había tenido en los últimos años en, en Patriots esta superofensiva y tantas armas disponibles?
0: Sí, no, tienen tan, ah, sí, en armas está fenomenal, entonces, te digo, ¿no, no está ahí todavía, ya no pero de que es un Coral top, top 10 titular todavía en la NFL. De
1: que le queda ¿Quién? bastante gasolina en el tanque, eso no hay duda.
0: ¿Quién a los 43 años? Nadie, nadie ha sido Coral titular a los 43 años. Nadie había sido Coral titular a los 42 años en la NFL. Ahora digo, Drew Brees y lo que están haciendo Drew Brees y Tom Brady, pero hasta creo que Drew Brees el año pasado no fue su mejor año. Aunque tuvo algunas temporadas, sí, wow, o, o juegos de cuatro o ya, sí, de repente, pero yo creo que se vio, te dice, en el playoff. Sí, sobre todo en lo que te has No jugó bien contra Minnesota. Pero, o sea, ese récord de seis supertazones ganados de Brady, pues es lo que busca Patrick Mahomes. No sé si lo vaya a, a lograr. En por eso lo están de...
1: pagando ese, tanto dinero por, por tantos años, porque Kansas City tiene fe en eso.
0: Fíjate, un récord que a mí, y todavía espero que algún día lo rompa, Alguien. Bueno, no, alguien. Tiger Woods. El récord de Mayors de, de Jack Nichols. O sea.
1: Iba a buen ritmo. Tiger Woods iba a y, ritmo de romperlo. Pero sí. lo que le pasó la década pasada.
0: Sí, sí, no dejó de pasar muchos. Y ganó uno pues el año pasado, 15. Vamos a ver, todavía le quedan 12 el abierto a Estados Unidos y el Masters. La verdad es que su, su juego corto. Este, la verdad, no han dado no no ha no dado bien. Y esa es la razón que eh, está terminando como los lugares cuarentas o así, sea, porque no está haciendo nada en los greens. No está haciendo nada en, en los greens. Y, y tampoco... Creo que le está pegando bien con el driver. Creo que es tu mejor aliado, pero cuando lo pone en el fairway, tampoco sus fierros tampoco los está poniendo cerca. Y, y cuando los pone está fallando. Entonces ese es... Ese, pero... Todavía va a haber, estoy seguro que va a haber fines de semana en el que el poder le va a funcionar. Pero no van a ser muchos. ¿Te explico? Oh, no, no. Él va a tener que aprovechar esas oportunidades porque va a ser eh, lo
1: que lo ayuda a acercarse
0: a ese récord. Eh, y, digo, tiene 15. Son tres. Y lo platicamos en, una vez en un podcast con Fernando Martínez sobre tratando de llegar a esos 18. Eh, ese Yo no veo que pueda que sobresale que a lo mejor era más sencillo en la era de Jack Nichols los 18 ¿eh? porque no estaba la competencia tan eh, tan peleada o sea, tan pareja como está ahorita la verdad no me había tocado o sea, pero pues ese es otro récord LeBron James es un hecho que va a pasar a Karim Abdul Javar no en punto eso es un hecho sí, aparte
1: él, él... Otro otro ejemplo tipo Tom Brady de que ya, ya, ya es ya es adulto, LeBron James, tiene una gran ventaja, empezó muy joven su carrera. La NBA, esa es la ventaja que tienen ellos, que empiezan demasiado jóvenes las carreras y por lo regular, si saben llevarla bien en cuestión de las lesiones, eso pueden ser muy duraderas.
0: Da como cuatro mil puntos de Karim. Y más LeBron. o
1: menos, aproximadamente.
0: Yo Entonces, creo que y,
1: y a LeBron le quedan bastantes años todavía. Yo creo que después de que se acabe este contrato con Lakers va a firmar otro. No sé con quién, pero eh, su sueño de él es jugar con, con su hijo, con Bronny, que es el que le va a dar, que es con, el que va a alcanzar jugar. Y Bronny todavía está todavía todavía está me parece en preparatoria en Sierra Canyon, okay. junto con el hijo de, de Dwayne Wade. De Falco, que el un que el
0: papá, papá Wade no le gusta que no metan mucho a su hijo, pero mm. bueno.
1: Pues es que. Did, es que. Se comporta como es, cualquier
0: papá. Se comporta como claro, cualquier claro.
1: papá. ¿Tú, ¿Tú no te pondrías celoso de, de que de, de el equipo de tu hijo jugara con Lebrón y no lo metieran?
0: Pero contrólate, te tienes que controlar. También, este, sí,
1: pues es que son palabras mayores, ¿no? Pues es, es el equipo de los, son los hijos de Lebrón y sus amigos, ¿no?
0: Sí. Es eh, que. Es que me, eso me suelta una risa porque, como que, sí pienso yo en los equipos de Lebrón. Lebron y, su, pues Lebron,
1: Lebron, con Smith.
0: Lebron y sus amigos, ¿no?
1: Lo, lo han metido metido J.R. Smith, pero nada más ha entrado a dar, a dar risa, a provocar. Oye, risas, pero...
0: por cierto, por cierto, por cierto. Ahorita de J. Williams, no puedo creer lo que. Digo, yo muchas veces critico muchas cosas de Lebron James, etcétera, que. Claro. Y muchas cosas que no estoy de acuerdo con él. Pero algo dijo J. Williams en ESPN que no puedo creer que lo haya comentado. Nada más leí el titular, ni ah, siquiera el link, que, link. Creo
1: que ya sé cuál, lo, lo que envolvió a Pipe, ¿no?
0: Sí, lo que dijo que LeBron James era Pippen para Wade y el Heat. Eso no es cierto. LeBron James era el jugador principal con el Heat, con, LeBron, claro. con Wayne Wade. LeBron Wade se dio ese lugar para hacer, para que LeBron sea el uno. Y, y obviamente, también para Scory Pippen, eh, automáticamente lo que te agoniza, abajo de...
1: Sí, exacto. Yo creo que cada quien tenía su rol y lo sabía y, y, lo, y lo argumentan bien en, en cómo defienden el tweet. Además, a mí pero, se me hizo una sorpresa que haya contestado LeBron James porque por lo regular en los playoffs él se, se pone en, en, en playoffs en, mood. En playoffs mood y por lo regular apaga sus redes sociales. A mí se me hizo bastante raro pero, que no haya contestado.
0: Pero ahí sí, o sea, LeBron James no era el jugador 2 a Wade en Miami. No lo claro, era. no, no.
1: Ni cerca de hacerlo.
0: No lo era, entonces, no tiene sentido. Y digo, también Pippen como que reaccionó porque pues obviamente estás poniendo que es dos y y Pippen obviamente tiene su orgullo como profesional y él siempre, y él no. siente que es, que, o sea, no, no le pedía nada a nadie. Es que ¿no? es algo obviamente. que ni el
1: mismo Michael Jordan se ha atrevido a decir. ¿Qué? Es que es algo eso, de que, de que Pippen era, era su dos y eso, o sea, es algo que ni el mismo Michael Jordan... Sí. Se ha atrevido a decir, y, y no y no porque no lo haya sido. A la trayectoria de Pippen y a lo que representó para esos Bulls.
0: Totalmente. Entonces, el que la, eso de, digo, yo critico mucho, y hay muchas cosas de la bronca que critico, que es que hace. Es basado económicamente, o sea, la verdad. Eh, pero en cuestión claro. de básquetbol, en cuestión de básquetbol, yo no le veo, o sea el que o sea, eso no fue no es cierto o sea, LeBron James era el uno en el kit de Miami y ahí sí lo tengo que aceptar o sea por más que ha sido el uno es en el, todos los
1: equipos que ha estado que en las dos etapas en Cleveland en Miami es aquí el, es el, es el uno,
0: uno es el uno y a veces le quiero dar crédito a Anthony Davis para hacerlo sentir bien yo creo a Anthony Davis de que tal pero es LeBron James es LeBron James y siempre va a ser por es que es muy, fácil, es muy fácil
1: entender el proceso. Sabemos que, que, que el que va a terminar siendo el, el uno en Lakers va a ser Anthony Davis. Anthony Davis va a firmar un contrato de muchísimos años con Lakers. Solamente está esperándose a que, pase, a que pueda firmar por más dinero. Es lo único que se está esperando. Claro. Es por lo que no ha firmado. Y... Pero todos sabemos que el, el que se va a quedar ahí a largo plazo uh -huh. como uno es Anthony Davis. Oye,
0: Robert, ya no estamos acabando la, la hora, pero sí antes de, de terminar... Eh, no lo he mencionado, sabía ayer, sabía en el último episodio y también hoy tenía así las dudas, dijo, no sé si quería hablar de lo de, pues son ya tres años de que falleció Don Robert, porque yo me siento incómodo como que tratando de ganar likes o reproducciones por la cuestión de, de Don Robert, entonces a lo mejor no estará ahí en las reproducciones pero claro. obviamente sí puso un tweet, sí puso un tweet en, en mis redes sociales sobre Don Robert y pues obviamente tuvo sus comentarios no sus y pues somos somos este reales no que eso genera conversación no y lo mencionamos un poco con lo de Bob, Chadwick Boseman no
1: pero créeme que la que la gente que te con, claro créeme que la gente que te conocemos sabemos que no eh, no, no, y, pinte, no no lo harías con y, este. y
0: lo de Chadwick Boseman de que ya ves la no lista el listado por qué no pusiste nada etcétera no este pero, o sea, también creo que sí tenía un... Claro. A fin de cuentas, teníamos un, un ego. Y yo creo que también tengo la verdad. Y realmente yo lo que puse es de que es algo que yo con Don Robert siempre voy a estar agradecido. Es que yo creo que él siempre confió en mí. Yo creo que más que... Yo creo que nadie ha confiado más en mí que él. Y más de lo que yo confío en mí y yo siempre voy a estarle agradecido que él siempre me confiaba y me confiaba tenerlo so, tenerme estar solo yo ahí en la cabina y eso para mí pudiera estar hablando de NTL pudiera estar hablando de más estar hablando de... pero don robert ahí le agradaba que yo estuviera ahí en, en la cabina él se me molestaba cuando cuando de repente iba a estar solo, y sabía yo antemano de que ya sea Aldo o Ricardo o así en Big leagues o quien sea, no iba a estar y yo iba a estar solo, y me decían pues ve y dile a Don Robert que no sé si alguien más te puede acompañar a Don Robert no le gustaba que fuera con él y le dijera eso sí. dice no puedes y yo 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 la verdad yo era pues porque me decía claro este porque obviamente siempre es mejor tener un complemento, siempre, siempre pero, pero, sin duda. no, se me. me eh, y, y no me regañaba así, o sea, sino como que me mandaba así mensajes así. De, o sea, yo me acuerdo una vez que ibas tan solo, y con todos los prospectos lo voy a decir esto para, para Roberto Sigueroa. Este, había algunas peleas, después era. Había sucedido algo importante, lo que y yo le quería marcar. Estaba solo para hacer plato. Y amo. O sea, como que. Típico de Robert, ¿no? Así de... No puedes solo, o... Oh. O sea, este, Roberto Figueroa, o sea, con todo respeto, lo digo con todo el respeto del mundo para Robert Figueroa, que me cae muy bien. Pero, o sea, el mensaje es tú no puedes solo, o sea, tú no solo, este, Y una vez... Don Robert una sí. vez comentó que Pepe Villalba no necesita un salvavidas, ¿sí? necesita flotis, si una cosa así, este para poder nadar, ¿no? Este, entonces ese tipo de cosas, de los robbers, siempre lo voy a tener muy agradecido. Era la forma
1: en la que él te, te demostraba un respeto hacia tu, hacia tu trayectoria, hacia tus conocimientos, hacia tus capacidades, y sin duda que eso, eso te da, eso a ti también te reflejaba en confianza y en, y en, 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 en muchas cosas positivas de tu, de tu carrera, ¿no? O sea, te daba, te daba ese empujón. Te, te hacía dar el máximo estaría padre que nos platicaras una anécdota con, con Don Robert o que nos platiques lo que ayer tuiteaste lo que pusiste de, de, de que él te marcó por última vez en el teléfono rojo estaría padre que nos platicaras un poquito de eso
0: yo tengo la idea yo quiero creer que la última vez que sonó el teléfono rojo en el que era Don Robert fue para mí en agosto 2017 estaba lo del huracán Harvey en, en Houston Huracán Harvey 2017 sí. y a Don Robert siempre le gustaba que la RG sea un servicio para la comunidad, claro, que fuera un servicio a la comunidad. Yo me imagino cómo sería en estas épocas con el covid de estar avisando, anunciando qué está pasando, todo, eso. porque para Don Robert era muy importante que sea un servicio a la comunidad. sentido La RG total que pero ya no estaba viniendo a trabajar, eh, o, o muy poco, o muy poco, y era un martes, yo me acuerdo, era un martes, y ya había pasado lo de Harvey, pero pues estaba todos los daños, y en las pantallas, en la cabina, pues estaba CNN, y pues habla, y pues está dando información de lo que está pasando en Houston, eh, la información, sí, ahí está bajando, no me acuerdo si era Trump que estaba bajando, pero ahí estábamos dando la información en vivo, de lo que yo estaba viendo en la pantalla de CNN sobre los esfuerzos eh, en Houston, de, de cuan, o sea, los años, o sea, y fueron como dos veces que me marcó para hablar de lo mismo de... Con, era Big league estaba con, con Peyo, pero pues yo yo sí reconocía y a veces lo que a mí me gusta de hablar de todo porque o sea, no nos podemos hacer ajenos y a veces, lo que pasó con Pastros y Yeye Watt y como claro, muy mezclado, ¿no? Con toda esa, toda esa situación de Rakan Harvey, pero te dio esa situación, ¿no? De, que me marcó y ya para el domingo te dio la noticia que, que falleció, ¿no? Domingo en la tarde, noche wow. que falleció Don, Don Robert. Y, y alguien una vez me dijo que a lo mejor fue con Cora más adelante a la una, no sé, pero yo quiero creer que con este, pero yo quiero creer que yo fui el último que le respondí a una llamada en el teléfono. Es, Qué es, es lo que yo creo y quiero creer que, que sí. Y me acuerdo la, la última frase que me en esa, en esa llamada algo, algo sí me dijo algo que sí dijo Don Robert y cuidar lo el, cuidarlo más apreciado que es el valor de la, de la vida una situación así, y rompiéndosele la voz a, a Don Robert. Rompiéndosele la voz a, a Don Robert, ¿no?
1: Qué anécdota y qué, y qué, qué frase y qué... Eh, es que, bueno, Don Robert, una institución, me atrevo ah, sí. a decir, y, y a nivel nacional, no a nivel regional, digo, eh, su, 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 nivel su, su, su carrera, él termina teniendo ese impacto a nivel regional en Monterrey, pero sin duda que fue un ícono de periodismo deportivo, ejemplo de muchos a nivel, a nivel nacional. Pero si te... créeme que, que, que su escuela, la escuela de Don Robert, está haciendo cosas bien interesantes, está triunfando. Tú eres la escuela de Don Robert, Aldo Farías es la escuela de Don Robert, Por supuesto. Ricardo García Ochoa es la escuela de Don Robert, Sergio deep eh, Jesús Barrón, Barrón Luis el, el, se... Oro, el mismo Willy, son la escuela claro. de Don Robert y, y, y créeme que y yo creo que eh, con ustedes, don Robert ta, 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 está sonriendo donde quiera que esté y sin duda que dejó, que dejó muy, buenos, muy buenos aprendices que, que deben seguir su legado y lo están, ustedes lo están haciendo de una manera espectacular.
0: Y te voy a decir una cosa, Robert. Yo no soy de alguien de que me gusta hablar. O sea, no me siento cómodo hablando con gente de autoridad. O sea, maestros, directores, eh, jefes, o sea, yo, yo soy o sea, no sé como que me siento incómodo. Claro. Pero, pero con Don Robert, o sea, y no por mala onda, sino hay unos a, con los profesores hay muchos de que sí, pues, y se llevan a lo mejor de güey y cosas así. Yo yo la verdad no, no sé. Pero con Don Robert me agradaba entrar a su oficina y saludarlo, o sea, como que te, sentía algo diferente, o sea, de, ¿sabes que Sentarme a hablar con Don Robert. Eh, una yo. confianza, una confianza que, o sea, bien padre, muy, muy padre, muy, muy padre, este, que no tenía así con otro jefe, eh, profesor o una figura de autoridad, de, ¿sabes qué? Déjame, me siento y platico y, y yo creo que a él le agradaba. Yo creo que, y yo sí creo que le agradaba que yo me sentara a hablar con él. No. Tengo yo, yo tengo, yo me quedo con esa idea quiero
1: pensar que sí es la mejor forma de, de, de representar su legado de respetarlo y de y de y de honrarlo con, con la profesión ¿no?
0: así es pero Robert ya nos extendimos a lo mejor un poco más de, de la hora pero la es, ocasión
1: lo ameritaba créeme
0: la ocasión y creo que sí es este tan, o sea creo que sí debemos de mantener viva la memoria de, de don Robert, yo en eso sí creo que sí debemos de, de mantener vivo el legado de, 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 ahí va a estar ¿no? El legado de Don Robert ahí está ¿no? pero poderla pasar de generaciones a generaciones y todo eso en eso yo sí creo yo y es que sí sin duda a...
1: respetarlo como lo que fue un genio en su época, un genio en su un genio en su tiempo en la tierra Alguien que revolucionó revolucionó la pasión, sobre Bien. todo. Yo, yo, yo lo tengo sí. muy característico con eso. Antes de conocerlos a ustedes, yo sí. conocía a Don Robert como eso, como alguien que, que revolucionó la pasión. No, era no, tipo, don... don Robert era un tipo que te hacía, llen, que te hacía llenar estadios, que te hacía sí. ver la televisión, que te hacía generar polémica.
0: Él llenaba estadios.
1: Sí, pues te digo, Don Robert marcaba la pauta en muchas cosas. yo puedo Yo me atrevo a decir que Don Robert es el... Él es de los, si no el principal, este, el, el principal creador de lo que se vive en Monterrey con el soccer.
0: Por supuesto, él es el principal, él, es
1: el él principal. lo creó,
0: él lo él creó. Él creó el
1: Tigres Rayados. Y, él y, creó el... Y, y Perdón, y es que a mí se me hace algo increíble, C cómo es la vida, ¿no? Él, 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 yo, ustedes me han platicado que de sus sueños de Don Robert era una final Tigres-Monterrey,
0: Ah, claro. Y, 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 y el que, que
1: pasa tres meses después de que él fallece, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí eh.
1: ¿Te imaginas la narración que hubiera sido si Don Robert todavía pudiera narrar esa final desde el BBVA? ¿Te imaginas claro. lo, lo que hubiera sido para su carrera?
0: Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, y la coincidencia ahí de, de todo eso. Claro. Pero por, es claro que uh, Tigres Rayados es lo que es ahorita por Don Robert. Es, sí, bueno. es, es lo principal o sea, se llenaba el estadio tecnológico, por más que era rayado, si no era Tigres, era por Don Robert era por Don Robert ¿no? Eh, ¿no te acuerdas de este el Wisto Madero, cómo nos comentó simplemente pierden una final con Tigres y ya, ya no sí, quieren ir sí, sí, sí. ¿cómo se pagues Don Robert Don, Don Robert hubiera que...
1: provocado que eso no hubiera pasado
0: definitivamente sí. definitivamente
1: yo también yo también
0: trolo mismo. entonces son cosas así de, de de Don Robert que nunca este se va a olvidar y, y por eso repito creo que está bien o sea tweets y mensajes para mantener el legado de, de de Don Robert y películas él veía muchas 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 películas y te podía contar así no es por eso eran pláticas buenas porque este no era así de fútbol oh, o oh, de... Yeah. A mí me permitía el tirarle a sus reyes <risa> Él me permitía tirarle a sus Raiders y no me decía nada.
1: Fíjate, Cuando ¿eso no era... sabía que Don Robert era fanático de los Raiders?
0: super fan de los Raiders. super fan de los Atléticos. O sea, el... ¡Wow! O sea, lo de Oakland así de Atléticos y sobre todo Raiders. Sobre todo Raiders. super fan de los Raiders. O sea, eh, fueron... El con Hernández Contreras Barocio y fueron a, 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 un, a un Dallas Raiders en Día de Acción de Gracias y para, para ellos fue lo máximo, uh, unos, Eso fue hace unos top, años ¿no? de ese juego de Día de, de Acción de Gracias. Pero, sí, el Super Raiders, entonces yo siempre, él me permitía, o sea, el que el, yo, yo siempre le tiraba a los Raiders porque pues, to tocó que siempre eran malos entonces pues, tocó, tocó por naturaleza no el tirarle y luego pues antes de Guerra guerras super raiders no entonces decir, y a veces crean creen que los raiders son un super equipo no sé y bueno, se cuenta que no hace nada verdad este total entonces era muy era muy bonito era muy padre era era muy muy padre tener algo, tener algo así y por eso yo sí creo que sí es importante estar recordando a don Robert, tanto con las palabras como con los hechos de cada quien. Sin duda. Pero bueno, Robert, este fue una excelente práctica, una gran semana. Tú vas a estar de vacaciones la próxima. Sí, pero prometo, prometo no,
1: no descuidar el podcast. Prometo desde donde esté grabar, bendito pero... sea el internet. <risa> Perfecto. Oye, gracias sí, 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 gracias a ti, Pepe, perdón que te interrumpa. Si se gana ese ley te, te, te invito a otra cena, aparte de la que te debo.
0: Va, ya está, Robert. Gracias, gracias Pepe. Ojalá, gracias. Si, 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 si se le hizo lo largo, etcétera, pero eh, de cualquier manera, creo que estos últimos 20 minutos estoy seguro que... Saludos.
1: Saludos.